0: Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hace pocos días, más precisamente el 29 de septiembre, se, se cumplieron 107 años del nacimiento de Juan José Hernández Arregui. Es muy conocido... En ciertos círculos, fundamentalmente de aquellos que se autorrotulan como la izquierda nacional, pero quizá es mucho menos conocido en las nuevas camadas, las nuevas generaciones. Los nuevos cientistas sociales, los nuevos intelectuales, en líneas generales, abjuran de este tipo de intelectuales que tuvieron un compromiso ¿no? con la causa de la liberación nacional y social en la, en la Argentina. Hablar de Hernández Arregui como hablar de Puyros o como hablar de tantos otros, como Cook, por ejemplo, a algunos les suena este, a anacronía. Y yo voy a cometer la, la herejía de hablar de ellos, porque precisamente creo que, así como algunos consideran que ciertos aportes tienen fecha de vencimiento, me inscribo en otra corriente que dice que no, que esos aportes son permanentes. El pensamiento de Hernández Arregui es básicamente un pensamiento que tiene un método marxista pero que pone a revisión el concepto de la nación, nación y cultura, cultura y nación. Por lo tanto, aquellos que, como decía antes, abjuran de Hernández Arregui, entre otros, en realidad están cumpliendo con una especie de derrotero histórico de las clases dominantes, que le da una especie de sepultura. A aquellos que osaron desafiar sus modelos de pensamiento, sus formas de entender el mundo. Es decir, cada vez que se acusa a Hernández Arregui de anacrónico, en realidad se le está haciendo el juego a aquellos que fueron en vida enemigos de Hernández Arregui, pero fundamentalmente de sus ideas. Fundamentalmente de sus ideas. Hernández Arregui decía, enfocó, parte de, importante de su obra en el concepto de cultura. Había leído a Gramsci y había leído a Gramsci y había entendido todo y había entendido también lo suficiente como para venir a pelearse con la izquierda marxista tradicional que hacía una lectura de Gramsci si se quiere internacionalista pero Hernández Arregui le pone a eso el concepto nacionalista, pero no cualquier nacionalismo. Él le arrebata el nacionalismo a los sectores clásicos de la derecha que se arrogaban para sí la representación de la nación. Claro, la nación oligárquica, la nación conservadora. Hernández Serradí contribuye a un pensamiento que es el nacionalismo popular, el nacionalismo popular y revolucionario, como Abelardo Ramos y otros, no? El propio Jaureche. Esa es una especie de corriente maldita del pensamiento Ese pensamiento nacional, pero corriente, maldita al fin. ¿Por qué? Porque se propone tratar los asuntos esenciales de la nación y de la cultura. Pero no lo hacen con las herraduras del sistema dominante, sino que lo desafían. Eran para su época algo así como realmente unos aventureros en el buen sentido, quiero decir, en el sentido del atrevimiento, en el sentido de forzar los límites. Absolutamente todo en cuestión. Cuestionan el internacionalismo de las izquierdas, que las izquierdas a tomar posturas contrarrevolucionarias o casi coloniales. Cuestiona también el concepto de cultura, porque es el primero que entiende que antes que las banderas, antes que los ejércitos, la invasión se da en términos culturales. La invasión se da en términos culturales. La penetración es cultural. Me interesaba traerlo a Hernández Arregui, porque es, yo diría, uno de los desaparecidos de la historia oficial. Se considera anacrónico, pero ninguno de los problemas que... Hernández Arri y otros plantearon, está resuelto. Siguen siendo los problemas del país. Siguen siendo los problemas de esta nación irresuelta. Siguen siendo nuestros problemas. Piensan que nuestro país tiene un problema, por ejemplo, en relación a su propia moneda donde vos tenés un sector importante que considera que la moneda es moneda propia, no vale nada, y pretende atesorar en una divisa extranjera, en este caso el dólar, tenés un problema con la cultura y tenés un problema con la nación. Y estos son, no estoy calificando de malo o bueno, tampoco estoy yendo al, 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 a la crítica en términos de, de presentes, sino... Y es, ¿qué nación nos proponemos ser? No se ha definido. ¿Y por qué no pudimos forjar eso que en algún momento se planteó? Se debatió. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Porque tengo algunos minutitos más. Yo les decía que los viernes de ahora más vamos a hacer un poquito de revisión este, histórica de algunos episodios, ¿no? En el año 63. Perón le escribe a Hernández Arrey, felicitándolo por, por sus libros. Hernández Arrey se había convertido de poner el marxismo como método de, de análisis, como método científico de análisis, al servicio de la causa peronista, al servicio de la resistencia peronista. A pesar de tener un origen radical, venía del radicalismo irigoyenista, ¿no? Este, Perón le escribe una carta en el 63 y se lo felicita. Que ojalá los jóvenes lo lean. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas había leído Perón de Bueno, en ese momento había salido un libro sobre la conciencia nacional, porque Array, Hernández Arrí se propone estudiar cómo se forja una conciencia nacional. Porque lo que dice es sin conciencia no hay nación. Y conciencia es propósito y destino. Propósito y destino voluntario, digamos. ¿no? Esa es la conciencia. En ese punto, me parece que Hernández Arrí quizá es uno de aquellos que desafía lo que estaba permitido hasta entonces, con muchos más, que deciden romper con el marxismo tradicional y clásico, y le tratan, lo tratan, mejor dicho, de verlo, de revisarlo, de proponerlo con ojos argentinos. Hubo grandes disputas, grandes debates también por eso, claro que sí. Pero Hernández Arrilla dice: Ojo, si nosotros vamos a tener un método marxista, pero somos argentinos, entonces tenemos que ser peronistas. <ríe> y se hace peronista. Y logra que su obra merezca la crítica positiva, digamos, del propio Juan Domingo Perón. Este, yo tengo acá por, por acá una carta que le escribe Perón que es maravillosa, ¿no? Porque, digamos que Hernández Arrilla entrega su vida. A precisamente razonar, pensar sobre la cultura, sobre la nación, entiende que el peronismo es el lugar, entiende que hay que ar armar una corriente interna en el peronismo, se llama la izquierda nacional dentro del movimiento peronista, y dice que el conductor de todo ese proceso de liberación nacional y social es Perón, y un día Perón le escribe, esta vez ya largo, esta vez ya largo, y le escribe sobre toda su obra. Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Año 1969, el año del cordobazo, entre otras cosas, ¿no? El cordobazo que, de algún modo, preludia lo que iba a ser la caída del régimen de Manía, la dictadura de Manía. Le dice Perón a Hernández Arri, con un poco de retardo por haber estado ausente de Madrid, acuso, recibo, y agradezco el envío de su último libro, como la generosa dedicatoria que usted ha tenido la amabilidad de asentar en él. Me encantan estas cartas porque nos hablan de otra época, nos hacen viajar en el tiempo y nos muestran un momento donde las palabras eran tratadas este, con, con algún cariño, con alguna intención, con cierta belleza de prosa, y no era todo en 140 caracteres, no, eran bastante más extensas. Dice, de acuerdo con una costumbre que he estimulado de viejo, le dice Perón a Hernández Arregui, considero que hay dos clases de libros, los que solo se deben leer y los que no sirven, los que no sirven para estudiar. El suyo, nacionalismo y liberación, son de los segundos. Y como tal, me he tomado el tiempo necesario para utilizarlo en mi provecho antes de agradecérselo como corresponde al libro y al amigo. Mi juicio es que ningún argentino debía dejar de leerlo y que toda debería dejar de leerlo y que toda la juventud de nuestro país debería tenerlo en la cabecera y estudiarlo profundamente. A la claridad meridiana de sus ideas le agrega usted el atractivo de su literatura y su acabada erudición. La elocuencia de su exposición es un ejemplo y un honor para las letras argentinas, donde es tan difícil encontrar la verdad que habla sin artificios. Tanto la formación de la conciencia nacional como nacionalismo y liberación son dos fuentes de inspiración doctrinaria para la juventud de América Latina, tan necesitada en las circunstancias actuales de una palabra rectora como la suya. Como ya he dicho... Los pueblos del continente latinoamericano están de pie, luchan por su liberación y su independencia, aunque algunos países, en manos de gobiernos cipayos, traicionan la causa más sagrada para los pueblos, su soberanía. En nuestro país, la juventud argentina ha sabido salvar el honor de su bandera, demostrando que no todo está podrido en Dinamarca. A los que hace un cuarto de siglo que venimos luchando por la liberación de la patria, esto nos llena de orgullo y de fe por nuestro destino, porque cuando una juventud sabe morir por sus ideales, es que ha aprendido todo lo que debe saber una juventud. Cuando usted lo dice, el ideal argentino de esta hora comienza con la liberación del neo, como usted dice, el ideal argentino de esta hora comienza con la liberación del neocolonialismo imperialista que tan seriamente nos amenaza y de la tiranía que en el país parece servir los mismos intereses. Los que reciben instrucciones y tratan con los agentes foráneos en contra de la voluntad popular y de los verdaderos intereses de la nación no pueden ser considerados como argentinos y menos aún como gobernantes. Al decir de San Martín, un crimen semejante no se puede borrar ni aún con el sepulcro. Frente a esto es que nace la grave responsabilidad de la nueva generación argentina que como tal debe responder al, fut al futuro destino de la patria. Para ello solo le quedan dos caminos. Un conformismo suicida que ni ofrece siquiera una aleatoria tranquilidad presente ni asegura una realidad futura. El segundo camino es el de la lucha que, si bien impone sacrificios, puede alcanzar soluciones y honra. La revolución está en marcha, como en 1789 ha comenzado en la Bastilla. Por primera vez aparecen ser contemporáneos todos los hombres. Hemos presenciado el 29 y 30 de marzo del 69 en las ciudades argentinas el mismo espectáculo que un año antes impulsaba las barricadas en el barrio latino de París. Podemos exclamar, como André Malraux, el ensayo general de este drama suspendido anuncia la gran crisis de la civilización occidental. El encuentro de la juventud con el proletariado es un fenómeno sin precedentes. Sí, es larguísimo la carta que le escribe Perón Hernández Arregui. Pero sobre todo lo que demuestra es la categoría de intelectual y predicador que adquirió este intelectual maldito, uno de los malditos, de los no mencionados, de los no, de los no nombrados. Ustedes saben que él fue, este, estuvo, estudió en la Universidad de La, de la Plata este, cuando viene el golpe del 55, la, la fusiladora lo, lo echan, le sacan sus cátedras terminan una radio este, hablando así a la noche sobre cultura, sobre libros sobre música este, pero a partir del 57 empieza a hacer su, su producción su mayor producción literaria o de ensayo en realidad es de ensayo político y fue la fuente donde abrigó buena parte de la resistencia peronista en Bar el Cadri una vez le escribió nosotros éramos este, sensitivamente peronistas, emocionalmente peronistas, pero usted nos explicó qué era el peronismo. En Bar el Cadri, Cacho el Cadri, ¿no? este, lo que era la proto-juventud peronista, después la primera guerrilla peronista, este, todo eso tuvo eh, inspiración en las palabras, en las reflexiones, este, de alguien que tuvo mucha valentía y mucho coraje, porque había que plantarse frente a los, no sé, por decirlo de una manera, a los Beatriz Arlo de aquella época y desafiar el canon el canon era liberal, podía ser este, de izquierda pero liberal, podía ser, este, si quería, revolucionario pero liberal. Y ahí hay una reivindicación, una, una puja que da Hernández Arregui para apropiarse, si se quiere, de, de la palabra, más profundo esto, no, pero de la palabra nacional, lo nacional, el nacionalismo, que hasta entonces era de la derecha y Arregui, Hernández Arregui, la trae para este lado vamos a decir así su, su, sus teorías sus reflexiones teóricas les decía no solo animaron a, a, una, a varias generaciones diría yo de, de personas que empezaron a, a reflexionar con él alrededor de estas cosas ¿no? cuando uno piensa que la Argentina tiene una baja densidad nacional una baja densidad una baja comprensión este, de lo que significa el concepto de nación y eso entre otras cosas porque tiene una élite Offshore, una élite una que siempre ha estado mirando hacia afuera. Su principal, principal diario, que es la, la Nación de Mitre, era un diario que hasta hace poco seguía ofreciendo sus primeras páginas a lo que sucede en el mundo, ¿no? Antes de mirar para adentro miraban hacia afuera. Todo parte de una élite, insisto, que despreciaba lo, lo local, lo autóctono, lo propio, y creía que todo este, lo mejor venía o provenía de afuera, o estaba afuera, o en Londres o, o en París, y ya en el siglo XX estamos hablando de los Estados Unidos, o en Estados Unidos también. ¿no? Esa élite esa es la que nos ha eh, propuesto ser un país dependiente, un país colonial, un país chiquito también, que es el que, el que tenemos en virtud de lo que podríamos ser. Este, y me parecía hoy que era un tiempo, 107 años, momento de traerlo a Hernández Arregui, este, revivirlo un poco es el aporte que podemos, que podemos hacer, robarle este, 20 minutos al ruido de algún modo prestarle nuestro hálito a, a este gran gran pensador gran forjador también de otros, de otros pensadores ¿no? y, y entre otras cosas también un poco como es su derrotero ¿no? porque él publica su último libro ya, eh, creo que Peronismo y Socialismo, um, allá por la década del 70, 72, creo que es el 72. Eh, sí, 1972, Peronismo y Socialismo. Y, y ya estaba allí este, siendo muy hostigado por los sectores de la derecha, ya el, el liberalismo le había hecho la, la cruz, este, pero también había... Recordemos, ¿no? Una sucesión de dictaduras y de profundo antiperonismo. Entonces ya vivía amenazado. Y entre otras cosas creo que le vuelan su casa. ¿Mm? Allá por el setenta y pico le vuelan su casa. ¿Mm? Este, le vuelan su casa, zafa, de casualidad. No es que se la volaron para que se asustara, eh, se la volaron para matarlo. ¿no? Eh, y logra que en el 73 lo distinguieran como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. En el 74 estaba dirigiendo la revista Peronismo y Liberación. ¿sí? El primero de julio del 74, mira qué fecha, la muerte de Perón. La AAA le pone la bomba en la calle, en la casa de la calle Guise, en Palermo. Eh. Y en septiembre, en septiembre, ya formaba parte de los listados de la, de la AAA que se habían hecho públicos, ¿no? Con su mujer optan por irse, a escapar de esa locura y de ese crimen que eh, se había convertido, ¿no? Este, la, la, la calle, digamos, ¿no? Esa atmósfera criminal que dominaba la calle, quiero decir. Se van a, a Mar del Plata, se refugian en Mar del Plata. Eh, y allí, estando en, en Mar del Plata, el 22 de septiembre, finalmente, eh, del 74, lo sorprende un infarto y fallece. Tenía 60, 60 años de edad cuando murió este, Hernández Sarregui allí lo había acogido una familia de apellido Elisa Garay eh, que le dio protección frente a la AAA y la persecución este, de, de la derecha y dos años después esa familia es diezmada por la dictadura cívico-militar que los matan a varios de sus integrantes ¿no? entre en el año 76, entre el 75 y el 76 y eh, eran gente comprometida, por supuesto, militante, pero tenían, además habían cometido el pecado de alojar a este gran pensador de ideas que con mucho coraje se animó a cuestionar el canon que hasta entonces era el vigente para analizar los problemas del país, de su gente, de la cultura y de la nación. Les decía, yo le quería robar 20 minutitos, a, 20 minutitos al ruido ¿sí? para cometer esta herejía que es prestarle, prestarle este momento de vida nada más y nada menos que a Hernández Arregui pensador nacional esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio con Roberto Caballero